0: Ich freue mich richtig, wieder mal hier zu sein. Ich war auch schon sehr, sehr lang nicht mehr hier. Und diese Zeit, die wir gerade hatten, die war einfach so Hammer. Ich vermisst, hier zu sein. Und ich, ich liebe es einfach, mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Es fühlt sich einfach so gut an. Ich habe mir oft in meinem Leben die Frage gestellt, was will Jesus eigentlich von mir? Was will Jesus eigentlich von mir? Wir feiern bald Weihnachten und wir wissen, dass irgendwann mal vor 2000 Jahren eine Person auf der Erde war, die gesagt hat, ich bin Gott, die Menschen gedient hat und die dann am Ende, weil sie behauptet hat, Gott zu sein, getötet wurden. Und eine kleine Gruppe von Menschen, die mit ihm unterwegs waren in der Zeit, in der er auf der Erde war, die ganz normale Menschen waren, haben danach die ganze Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Jesus hat ziemlich krasse Sachen zu den Menschen gesagt. Und die können wir jetzt in der Bibel lesen. Die wurden in der Bibel aufgeschrieben. Und die hat er nicht nur damals zu den Jüngern gesagt, sondern die sagt er auch heute zu uns. Und vielleicht fragst du dich auch, was will Jesus eigentlich von mir in meinem Leben? Vielleicht bist du in der Gemeinde aufgewachsen, vielleicht in der christlichen Familie, vielleicht auch nicht. Und du hörst von Jesus, dass du ihn brauchst, damit du gerettet wirst. Und du fragst dich, was will Jesus eigentlich von mir? Warum ist er überhaupt Mensch geworden? Warum ist er zu uns gekommen? Warum war er drei Jahre auf der Erde und hat gute Sachen gesagt, gute Sachen gemacht? Und was hat es mit dem ganzen Leben mit Jesus auf sich? Also wenn ich mich entscheide, mit Jesus zu leben, was heißt es überhaupt? Was will Jesus da eigentlich von uns? Und ich glaube, manchmal fühlt es sich extrem kompliziert an, so ein Leben mit Jesus. Und wir haben das alle erlebt, dass wir denken, okay, ich check jetzt überhaupt nicht mehr, was Jesus eigentlich will. Aber wenn wir in die Bibel schauen und sehen, was Jesus gesagt hat, merken wir, dass wir es viel, viel komplizierter machen, als es eigentlich ist. Das, was Jesus gesagt hat, war so simpel, dass es jedes Kind verstehen konnte. Das, was er von uns verlangt. Ich habe mir in letzter Zeit das Leben von ein paar Menschen in der Bibel angeschaut. Und ich will euch heute durch zwei Geschichten mitnehmen. Und ich mache das eigentlich nicht, zwei Geschichten. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir folgen könnt. Wo wir sehen, wie Gott im Alten Testament und auf der anderen Seite Jesus mit einer Person im Neuen Testament durchs Leben geht. Ich will euch auf eine ganz kleine Reise durch die Bibel mitnehmen und ich hoffe, dass ich euch die Frage beantworten kann, was Jesus eigentlich von uns will, was er von uns will in diesem Leben. Ganz am Anfang in der Bibel, im zwölften Kapitel in 1. Mose gibt es eine Geschichte von einem Typen, der Abraham heißt. Das ist ein ganz normaler Mann, der sein Leben lebt, der seine Familie hat mit seiner Verwandtschaft in einer Stadt wohnt. Und in 1. Mose 12, in Vers 1, lesen wir, wie Gott jetzt anfängt, zu dieser Person Abraham zu reden. Und ich will euch hier drei Verse vorlesen. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Du, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, dem werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, dem werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wenn wir diese paar Verse angucken, wo Gott auf Abraham zukommt und anfängt mit ihm zu reden, sehe ich drei Sachen, die Jesus macht, wenn er anfängt mit Menschen zu reden. Und zwar ist die erste, dass Gott Abraham aus seinem Leben rausruft. Gott ruft Abraham raus aus seinem ganz normalen Leben. Und er sagt ihm, verlass alles, was du kennst. Und ziehen ein Land, das ich dir zeigen werde. Die zweite Sache, die ich sehe, ist, Gott gibt ihm ein Versprechen. Er sagt ihm: Ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich werde dir viel Gutes tun. Du wirst überall berühmt sein. Und dann, als Drittes, gibt ihm er ihm noch eine Bestimmung. Und zwar, er sagt, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Er gibt ihm die Bestimmung, ein Segen für alle Völker der Erde zu sein. Als ich so diese Verse gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, warum kommt Gott so auf Abraham zu und sagt ihm eigentlich nur, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Warum ist Gott nicht konkreter in dem, was er sagt, in dem, was er verlangt? Warum beantwortet er nicht erst alle Fragen, die Abraham sich vielleicht stellt, bevor er jetzt sein Land verlässt und alles verlässt? Vielleicht fragt er sich oder hat er sich gefragt, wo ist denn dieses Land, wo ich hin soll? Oder woher weiß ich überhaupt, dass dieses Land existiert? Und warum beantwortet Gott ihm auch nicht die Frage, die er vielleicht hat? Woher weiß ich, dass das überhaupt stimmt, was du sagst? Ich habe mich auch gefragt, warum tut Gott nicht direkt vielleicht mal was, um sein Versprechen einzulösen? Wenn wir weiterlesen in dem Kapitel, sehen wir, Abraham ist 75, er hat keine Kinder und Gott sagt ihm, du wirst zum, ein Vater vieler Völker sein. Und er hat noch nicht mal ein Kind und das 75. Und dann, wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass er über 20 Jahre überhaupt kein Kind hat. Und ich habe mich gefragt, warum wartet Gott über 20 Jahre, um überhaupt den ersten Schritt dazu zu machen, um das zu erfüllen, was er ihm versprochen hat. Wofür ist diese ganze Zeit dazwischen da? Wo Gott ihn ruft, zwischen der Zeit, dass Gott es auch einlöst. Aber wenn wir so die Kapitel durchlesen, dann können wir sehen, dass Gott Abraham auf eine Reise mitnimmt. Auf eine, Re auf eine Reise mitnimmt, auf der Abraham ihn kennenlernen kann und auf der sie eine Beziehung aufbauen. Und ich glaube, wenn Gott alles direkt gemacht hätte, hätte Abraham Gott niemals so kennengelernt, wie er ihn in diesen ganzen Jahren auf dem Weg kennengelernt hat. Wir lesen von so vielen Fehlern, die er macht, die Kapitel danach. Aber wir lesen auch von vielen Gesprächen, die er mit Gott hat, wo er einfach seine Fragen stellt und sagt, okay Gott, wenn du so bist, warum machst du dann das? Wo er einfach seine echten Fragen stellt und er macht sehr, sehr, sehr viele Fehler. Aber wenn wir diese Geschichte lesen, dann sehen wir, dass es Gott nie darum geht, dass er alles richtig macht sondern es geht Gott darum, mit Abraham durchs Leben zu gehen und ihm zu zeigen, dass er ihm in allen Situationen vertrauen kann. Und Gott testet dieses Vertrauen immer wieder. Und mal macht es Abraham richtig, oft macht er es falsch. Aber er bringt Abraham bis zu einer Situation, wo er richtig viel fordert von ihm. In 1. Mose 22 lesen wir von einer extrem heftigen Situation in Abrahams Leben. Hier lesen wir, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Ich glaube, wenn Abraham einen Sohn gehabt hätte und Gott das direkt am Anfang zu Abraham gesagt hätte, hätte er gesagt, du bist bescheuert. Natürlich werde ich das nicht machen. Aber an dem Punkt in seinem Leben hat Abraham schon so viel mit Gott erlebt und gesehen, dass Gott treu zu ihm war. Dass Gott treu zu ihm war, als er alles richtig gemacht hat, aber dass Gott auch treu zu ihm war, als er alles falsch gemacht hat und dass er ihm vertrauen kann. Gott fordert hier kein blindes Vertrauen von Abraham, sondern Gott fordert ein Vertrauen, das sich über die Jahre aufgebaut hat und er testet, ob das Vertrauen wirklich echt ist. In der Geschichte zwischen Abraham und Gott können wir so was Schönes, Menschliches sehen und zwar diese Reise auf die Gott mit Abraham im Leben geht. Er gibt ihm Zeit, dass er Vertrauen zu ihm aufbauen kann. Und nach seinen Fehlern, wo er Gott nicht vertraut, geht er weiter mit ihm durchs Leben. Bis zu dem Punkt, an dem Abraham feststellt, er kann Gott immer vertrauen. Und natürlich, wenn er dann auf dem Berg ist, muss er seinen Sohn nicht töten weil Gott sehen wollte, ob er ihm vertraute. Gott wollte nicht seinen Sohn verbrennen. Und wir sehen so schön, dass Gott ihm Zeit gibt, ihn kennenzulernen. Und Was mir am meisten gefällt in der ganzen Geschichte, ist, dass Gott sein Versprechen in seinem Leben, also in Abrahams Leben einlöst. Und wir können davon lesen, dass alles, was Gott ihm versprochen hat, Abraham schon sieht, während er noch lebt. Und er kann am Ende sagen, okay, das, was Gott gesagt hat am Anfang, hat gestimmt. Und diese ganzen Jahrzehnte, die ich mit ihm war, konnte ich ihn kennenlernen. Aber was noch schöner ist, dass die Auswirkung von seinem Leben noch viel größer war als sein Leben selbst. Und zwar wurden wirklich alle Völker der Erde durch ihn gesegnet. Es hatte eine wirkliche Auswirkung, dass Abraham sein Leben mit Gott gelebt hat. Es hat die Welt verändert. Ich will uns heute Abend in Erinnerung rufen, dass Gott mit uns durchs Leben gehen will. Er will uns die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen. Und er will uns die Möglichkeit geben, zu lernen, dass wir ihm vertrauen können. Und in dieser Zeit gibt er uns Raum, Fehler zu machen. Er gibt uns Raum, Fehler zu machen, weil es ihm nicht darum geht, dass wir perfekt sind. Sondern es geht ihm darum, dass wir lernen. Und durch alles, was wir richtig machen und auch durch alles, was wir nicht richtig machen, dass wir sehen, dass wir Gott vertrauen können und dass wir zu der Person werden, zu der er uns berufen hat, dass wir genau das Leben leben können, zu dem wir geschaffen wurden. In letzter Zeit habe ich mir aber noch über eine andere Person in der Bibel Gedanken gemacht. Und zwar ist es in einer Geschichte zu finden, was tausende Jahre später passiert. Abraham ist schon lang tot und Jesus ist bereits auf der Erde. Er ist ein Nachkomme Abrahams. Hier ist alles irgendwo auch verbunden. Aber dann gibt es eine Person, die zur gleichen Zeit wie Jesus lebt und die auch ein ganz normales Leben lebt. Und es geht um Petrus, der einfach ein ganz gewöhnlicher Fischer ist, dem Jesus begegnet. Und ich will, dass wir uns paar Stationen in seinem Leben anschauen, weil ich glaube, dass wir daran so schön sehen können, wie Jesus mit ihm gegangen ist und wie er mit ihm umgegangen ist. Und wir können daraus lernen, wie Gott mit uns umgehen will, wie Gott mit uns durchs Leben gehen will. Ich will eine Stelle lesen aus Matthäus 4, Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Wir sehen hier das, so wie Jesus Petrus ruft, ganz ähnlich dazu ist, wie Gott Abraham gerufen hat. Jesus gibt Petrus keine Details, wie das Leben mit ihm aussehen wird. Er sagt ihnen einfach nur, komm und folg mir nach. Und bei diesem Ruf gibt er ihm auch ein Versprechen, und zwar er sagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Mein erster Punkt heute Abend ist, Jesus ruft uns, ihm nachzufolgen. Das ist die Antwort auf, die erste Antwort auf die Frage, was will Jesus eigentlich von mir? Jesus ruft uns, ihm nachzufolgen. Und wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen würden, wie Jesus ihn ruft, was wir nicht machen werden, dann sehen wir, dass Gott Erstmal mal nach der Aufmerksamkeit von Petrus sucht. Er ruft ihn einfach, ihm nachzufolgen, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und er gibt ihm nicht direkt alle Antworten auf die Fragen, die er hat. Aber er erwartet auf der anderen Seite auch nicht, dass Petrus alles richtig macht oder alles wissen muss. Sondern Jesus will von Petrus einfach nur, dass er ihm folgt. Und er gibt ihm drei Jahre lang die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, Jesus gibt uns ein Versprechen und eine Bestimmung. Wenn Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen, dann gibt er uns ein Versprechen. Ich werde dir einen Sinn geben, der größer ist als du. Er sagt hier zu Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich will dir einen neuen Sinn geben. In der Bibel lesen wir, dass Jesus uns von einem sinnlosen Leben befreien will, wenn wir ihm folgen. Dass er uns einen Sinn geben will, der größer ist als wir. Dass er uns eine Bestimmung geben will, die eine größere Auswirkung hat, als wir es uns vorstellen können. Ich glaube, Petrus hätte sein ganzes Leben lang für sich und seine Familie Fische fangen können. Und es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Aber Jesus hatte andere Gedanken für ihn. Und hat für ihn ein Leben vorbereitet, durch das die Geschichte verändert wurde. Die Geschichte der ganzen Welt. Und dazu muss man kein Christ sein, um dem zustimmen zu können, dass das, was Petrus oder das, was Jesus durch Petrus gemacht hat, dass die ganze Welt verändert wurde. Und ich glaube, dass Gott genau solche Gedanken für unser Leben hat, für das Leben von jedem von uns. Und wenn er dich ruft, folge mir nach, dann gibt er dir das Versprechen, ich werde dir einen größeren Sinn geben als nur dein kleines Leben, wo es nur um dich geht und dass du dich gut fühlst. Aber zwischen diesem Versprechen, das Jesus gibt und der Erfüllung von dem Versprechen, ist immer eine gewisse Zeit. Jesus ruft hier Petrus und sagt ihm, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Aber bis es wirklich passiert, dass Petrus ein Menschenfischer ist, vergehen viele Jahre. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn Jesus uns ein Versprechen gibt, vergehen Jahre. Es vergeht viel Zeit. Aber wenn wir diese Zeit anschauen, die dazwischen vergangen ist, die Petrus mit Jesus verbracht hat, dann sehen wir, dass es eine Zeit war, in der Petrus Jesus einfach kennenlernen konnte. Es war eine Zeit, in der er ganz echt sein konnte, wo er seine Fragen stellen konnte, wo er seine Fehler machen konnte wo er seine Gedanken, die er hatte, einfach so raushauen konnte, ohne sich denken zu müssen, okay, wenn ich das jetzt sage, dann wird Jesus sagen, okay, komm, geh weg. Er konnte fragen, okay, wie sieht es eigentlich aus, du bist doch der König, wann werden wir deine Minister? Wann werden wir endlich dieses Land regieren? Oder er fragt ihn auch, okay, ich habe alles verlassen, es ist ja schön und gut, was wir machen, aber was springt eigentlich für mich dabei raus. Und Jesus sagt ihm, Jesus geht drauf ein, er sagt nicht, was ist das für eine dumme Frage, es geht nicht um dich, sondern er geht darauf ein und sagt, jeder, der das macht, was du machst, wird es noch in diesem Leben hundertfach zurückbekommen. Es war eine Zeit, in der Petrus lernen konnte, in der sich seine Vorstellungen verändern konnten. Und in der sich seine Vorstellungen über Gott und über das Leben komplett umdrehen konnten. Und ja, er hat sehr, sehr viele Fehler gemacht. Wenn ihr da ein bisschen im Neuen Testament liest, was Petrus alles gemacht hat, ich glaube, keiner von uns würde mit Petrus gern befreundet sein. Weil er einfach immer eine große Klappe hat, immer impulsiv handelt, immer was Dummes zu sagen hat. Und dann am Ende sagt er, ach was, er ist gar nicht mein Freund, ich kenne ihn gar nicht. Also Petrus ist genauso ein Freund, wie man ihn sich nicht vorstellt. Aber Jesus verlässt Petrus nicht und er gibt ihn nicht auf. Nicht einmal als Petrus, nachdem er drei Jahre mit Jesus unterwegs war, und es nicht so lief, wie Petrus es sich vorgestellt hat. Er ist kein Minister geworden und er hat das Land nicht regiert. Und dann behauptet er, er kennt Jesus nicht. Und ich will euch ein bisschen von dieser Geschichte vorlesen, wo Petrus behauptet, Jesus nicht zu kennen. Weil wir da was extrem Schönes sehen können, was Jesus macht. Diese Geschichte steht in Lukas 22, Abvers 54 und ich lese sie euch schnell vor und ihr könnt einfach dem folgen. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich hinaus will. Jetzt sehen wir, wie Jesus darauf reagiert. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. In dem Moment, wo Petrus sich von Jesus wegdreht, dreht sich Jesus zu Petrus. In dem Moment, wo Petrus wegläuft von Jesus, dreht sich Jesus zu ihm hin und schaut ihn an. Jesus wird uns niemals aufgeben und er wird immer wieder versuchen, uns zu begegnen, wenn wir versuchen wegzulaufen. Er will uns einfach auf diesen Prozess mitnehmen, ihm zu folgen. Er will, dass wir ehrlich zu ihm sind. Er will nicht, dass wir irgendwas vorspielen, was wir nicht sind. Er will aber in jeder Situation in unserem Leben mit uns sein. Und er will uns dabei helfen, genau der Mensch zu werden, zu dem er uns geschaffen hat. Und deshalb fragt er jeden von uns oder fordert er jeden von uns auf und sagt, folge mir nach. Und am Ende ist es unsere Entscheidung, ob wir folgen. Er wird uns niemals zu etwas zwingen. Er wird immer wieder nach unserer Aufmerksamkeit suchen und sagen, ich biete dir ein Leben an, das sich zu leben lohnt. Aber du musst es nicht leben. Du kannst auch dein eigenes Leben leben. Auch wenn wir uns entscheiden, ihm zu folgen, dann gibt er uns das echte Leben. Ich will euch noch eine Stelle zeigen, die das erste Gespräch zwischen Jesus und Petrus zeigt, nachdem Petrus behauptet, ich kenne dich nicht oder ich kenne ihn nicht. Nachdem Petrus behauptet hat, er weiß nicht, wer Jesus ist. Die steht in Johannes 21, Abvers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Ich will gar nicht auf die ganzen Sachen eingehen, die Jesus hier sagt, weil das ein Thema für ein anderes Mal ist. Sondern ich will euch zeigen, was Jesus nicht sagt. Also in diesen ganzen Versen habe ich nicht einmal gelesen, wo Jesus sagt, warum hast du behauptet, du kennst mich nicht? Wir waren doch drei Jahre unterwegs zusammen. Oder wo er sagt, Du hast gesagt, du kennst mich nicht, ich kenne dich auch nicht mehr. Das war es jetzt mit uns. Ich suche mir eine bessere Person. Sondern Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus liebt Jesus wirklich, weil er sieht, wie Jesus ihn niemals im Stich lässt. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass Gott uns niemals fallen lässt, wenn wir sehen, dass Jesus uns niemals aufgibt, dann können wir nicht anders, als ihn zu lieben. Und mir gefällt dieser letzte Satz, den Jesus sagt. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Jesus sagt ihm genau das Gleiche, was er ihm ganz am Anfang gesagt hat. Folge mir nach. Er sagt ihm, ich verurteile dich nicht dafür, was du gemacht hast sondern ich will dieses Leben weiter mit dir gehen. Ich will weiter mit dir sein in dem Leben. Und auch wenn du dich von mir wegdrehst, ich werde mich nie von dir wegdrehen. Und genau das sagt er zu uns. Jesus fordert uns immer wieder auf, und sagt zu uns, folge mir nach, egal an welcher Stelle wir in unserem Leben mit ihm sind. Er sagt es am Anfang, er sagt es in der Mitte und er sagt es einfach immer wieder, weil es das ist, was Jesus von uns will. Er will, dass wir ihm folgen, dass wir lernen, wer er ist, dass wir einfach das normale Leben mit ihm leben und sehen, wie er seine Versprechen an uns hält. Mein letzter Punkt heute Abend, mein dritter Punkt ist, Jesus löst sein Versprechen ein. Wenn wir die Bibel jetzt weiterlesen und gucken, was mit Petrus passiert, sehen wir, dass es auch eine Zeit gibt, in der Jesus sein Versprechen an Petrus wahr wird. Und wo wir sehen, dass Jesus einhält, was er verspricht. Und ich weiß, dass Jesus auch alles, was er zu uns gesagt hat, einhalten wird. In Apostelgeschichte 2, das werde ich jetzt nicht lesen, ich glaube, ich habe viele Stellen gelesen, da lesen wir von dem Pfingstereignis, wie der Heilige Geist über die Jünger kam und Petrus aufsteht und die erste Predigt der Geschichte predigt. Und es sind mehr als drei Jahre vergangen, zwischen dem Moment, wo Jesus gesagt hat, folge mir nach, und ihm verspricht, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und dieser Predigt. Und in dieser Predigt sagt er einen Satz, wo er die Leute auffordert, auch Jesus zu folgen. Und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und die Reaktion der Leute ist, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Drei Jahre nachdem Petrus sein Fischerleben aufgegeben hat, macht er den Fang seines Lebens. 3000 Leute werden durch ihn gesegnet. Sie werden nicht Nachfolger von Petrus, sondern er ist ein Segen für sie. Und nach mehr als drei Jahren ist der erste Moment, wo er sieht, dass Jesus sein Versprechen an ihm einlöst. Und dass er wirklich ihn zu einem Menschenfischer gemacht hat. Aber der Prozess war danach auch noch nicht vorbei. Petrus war danach nicht perfekt. Wir lesen auch noch von ein paar Fehlern, die er macht als Gemeindeleiter, wo er Heuchler ist und zurechtgewiesen werden muss, wo er seine Vorstellungen wieder ändern muss. Und so geht es im ganzen Leben mit Jesus, dass wir uns immer wieder ändern müssen. Ich habe vorhin erwähnt, dass zwischen diesem Versprechen und der Erfüllung des Versprechens eine gewisse Zeit ist. Und wenn wir in dieser Zeit sind, können wir denken, okay, dieses Versprechen ist nicht wahr. Aber ich kann dir sagen, dass Gott dich nicht verlassen hat, wenn du noch nicht siehst, wie dieses Versprechen wahr wird. Wir alle leben oft in dieser Zeit zwischen Verheißung und Erfüllung der Verheißung. Aber diese Zeit ist nicht umsonst. In dieser Zeit will Jesus bei dir sein. Und in dieser Zeit will er, dass du ihn kennenlernst. Und in dieser Zeit will er dich verändern. Und durch die Fehler, die du machst, und durch die Schwierigkeiten, durch die du gehst, will er an deinem Charakter arbeiten und dich zu der Person machen, die du sein sollst. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Das ist, was er eigentlich von uns will. Diese zwei Geschichten machen mir extrem viel Mut, wenn ich sie so anschaue, weil sie mir zeigen, dass ich nicht perfekt sein muss. Und wir sehen in beiden Geschichten, dass es nicht perfekt läuft, wenn man Jesus nachfolgt. Aber wir sehen auch, dass Petrus nicht an einem Tag zu dem wird, was Gott versprochen hat, sondern es ist ein Prozess, der erstmal drei Jahre bis zum ersten Ergebnis geht. Und danach sein ganzes Leben. Aber Jesus lädt uns alle ein, auf diese Reise mit ihm zu gehen. Und auf dieser Reise wurde Petrus immer mehr zu dem Menschenfischer, von dem Jesus geredet hat. Und genauso will Jesus es bei uns machen. Er will uns auf der Reise immer mehr zu dem Menschen machen, der wir sein sollen. Und auch die Tatsache, dass wir nicht alles richtig machen, wird Gott niemals daran hindern, sein Versprechen zu erfüllen. Am Ende kommt es nie darauf an, ob wir etwas gut genug machen oder nicht. Es kommt immer auf unsere Entscheidung an, ob wir darauf eingehen, zu was Jesus uns einlädt. Ob wir uns dazu entscheiden, ihm zu folgen oder nicht weil er wird uns niemals zwingen, ihm nachzufolgen. Aber wenn du dich entscheidest, ihm nachzufolgen, wird er dir etwas geben, das du sonst nirgends finden kannst. Ein Sinn im Leben, der größer ist als du selbst. Er gibt dir ein Leben, das es sich zu leben lohnt. Ein Leben, in dem nicht alles perfekt ist, aber ein Leben, in dem du Erfüllung finden kannst. Petrus Geschichte zeigt mir auch, dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen und diese Entscheidung zu treffen. Und bei mir war es so, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, war überhaupt nicht alles perfekt. Seit ich die Entscheidung getroffen habe, war niemals alles perfekt. Es waren so viele Sachen, die hätten besser laufen können. Aber Jesus war die ganze Zeit bei mir. Und wenn ich am Boden lag, dann war er da und hat gesagt, okay, komm, machen wir weiter. Wir gehen gemeinsam durch dieses Leben. Jesus hat mir einen Sinn gegeben für das Leben. Er hat mich von einem sinnlosen Leben befreit. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es genauso wie bei dir, genauso bei dir, wie es bei mir war. Dass dieser Gedanke von einem sinnlosen Leben mich mir keine Ruhe gegeben hat. Egal, was ich gemacht habe, es hat sich so leer angefühlt. Aber ich weiß, dass diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, die beste Entscheidung in meinem Leben war. Und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich weiß dass genauso, wie er in der Vergangenheit bei mir war, in der ich gelernt habe, ihm zu vertrauen, dass ich ihm auch für die Zukunft vertrauen kann. Dass er sich um mich kümmern wird. Und dass in dem Augenblick, wo ich gehe von der Welt, die Welt nicht mehr die gleiche sein wird. Heute Abend ist der Moment, an dem du dich entscheiden kannst. Gehst du auf diese Einladung ein? Jeden Moment von deinem Leben Jesus zu folgen. Egal an welchem Punkt du bist, du schon lange Christ bist, Jesus sagt zu dir, folge mir nach. Es ist nicht kompliziert. Jesus ist kein Gott, der entfernt ist, der sagt, okay, hier sind die Gebote, wie du leben sollst, viel Spaß. Er will mit uns durchs Leben gehen. Und er ruft uns dazu, jeden Moment der Reise unseres Lebens mit ihm zu gehen. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich bete, dass das, was ich gesagt habe, in uns verändert, unsere Sicht auf dich verändert. Dass wir darüber nachdenken und darauf reagieren, was du zu uns gesagt hast. Und ich danke dir, dass du immer bei uns sein wirst, dass du uns niemals verlassen wirst, dass deine Versprechen wahr sind, egal ob wir noch in dieser Zeit sind, wo wir warten, dass wir endlich etwas sehen. Du hast versprochen, dass du immer bei uns sein wirst. Ich danke dir, dass dieses Leben mit dir ein Leben ist, das sich, sich zu leben lohnt. Dass es nicht ein Leben ist, in dem wir die Antworten auf alles haben müssen sondern ein Leben, in dem wir ganz echt mit dir sein können. Ein Leben, wo wir einfach, wenn wir mit dir reden, alles sagen können, was wir denken. Und dann danach gucken, was du zu uns sagst. Dass wir von dir lernen, von dem, was wir in der Bibel lesen können. Dass wir das anwenden können auf unser Leben. Danke, Jesus. Amen.